0: Episode 5 zur Bedeutung von öffentlichen Räumen. In einem Gespräch mit Martina Löwe, Soziologin an der Technischen Universität Berlin, Stefan Kurat, Architekt und Institutsleiter am Institut Urban Landscape an der ZHAW und Philipp Koch, Stadtforscher am Institut Urban Landscape.
1: Mein Name ist Stefan Kurat, ich bin Architekt und Organist. Ich leite zusammen mit Regula Iseli das Institut Urban Landscape am Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Wir sprechen heute in dieser Podcast-Folge mit Martina Löw über Raumtheorie im Allgemeinen und den öffentlichen Raum im Speziellen. Martina Löw ist Professorin für Soziologie am Technischen Universität in Berlin. Sie gilt als Wegbereiterin der Raumsoziologie. Ein für mich grundlegendes Buch von Martina Löw trägt den Titel Raumsoziologie. Das Buch ist erschienen im Surkamp Verlag. Im Buch geht es einerseits um eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Raums in der Soziologie, eine kritische Auseinandersetzung. Die Relationale Raumtheorie, die Martina Löw aufbauend auf der kritischen Auseinandersetzung mit der Stadtsoziologie entwickelt hat, weist wichtige Anknüpfungspunkte für Architektur und Städtebau auf. Ich erachte das Werk deshalb auch als Grundlagenwert für einen interdisziplinären Austausch, da es die Sichtweise auf Stadt und Raum den Architektinnen wie auch der Stadtsoziologin miteinander in Wechselwirkung setzt. Das war für uns selber eine Basis in unserer Auseinandersetzung zu den Figurationen von Öffentlichkeit. Es erleichterte die Forschungszusammenarbeit zwischen dem Politologen Philipp Koch, dem Architekten Simon Mühlebach und mir selber. Philipp Koch äh, ist ebenfalls anwesend, er ist Politologe und Professor am Institut Urban Landscape und wird am Gespräch ebenfalls teilnehmen. Liebe Martina Löw, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es freut uns außerordentlich, Sie hier zu haben und mit Ihnen über den Raum und den öffentlichen Raum zu sprechen. Welche Bedeutung hat für Sie der öffentliche Raum im Alltag?
2: Es ist ein ganz wichtiger Ort der Begegnung. Also wir verlassen den engeren Raum der Familie, des engeren Freundeskreises, die, den Raum, den wir mit den Menschen teilen, mit denen wir zusammenwohnen und begegnen Fremden, anderen, Bekannten. Das heißt auch immer, der öffentliche Raum ist die Erfahrung von Differenz. Die, die wir dort treffen, sind nicht wie wir oder nicht notwendig wie wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass unser Leben nicht der Maßstab aller Dinge ist und freuen uns auch daran, neue Anregungen zu bekommen. Der öffentliche Raum kann auch der Ort des Alleineseins sein, des Unkontrollierten. In Corona-Zeiten ist das, denke ich, sehr deutlich geworden. Manch einer ist auf die Straße gegangen, um in Ruhe einmal zu telefonieren. Also der öffentliche Raum befreit uns auch in gewisser Weise aus den eigenen Routinen und manchmal eben auch der Enge des Zusammenlebens.
1: Ja, das ist gerade ein sehr interessanter Punkt, das Alleine sein im öffentlichen Raum. Ähm, vielfach wird ja über Öffentlichkeit dann gesprochen, wenn Menschen zusammenfinden. Und ähm, Ausgangspunkt tatsächlich für äh, unsere Forschung, Forschung und Auseinandersetzung war ja eigentlich, eine Schwerpunktförderung mit dem Thema gesellschaftliche Integration. Als wir uns mit der Fragestellung als Architektinnen und Architekten auseinandergesetzt haben, ist uns aufgefallen, dass in der Stadtpolitik, vor allem im Zusammenhang der Arbeitsmarkt, das Bildungssystem, politisches System, Wohnungsmarkt, Verhaltensweisen der Völ Bevölkerung im Vordergrund steht mit, mit dem öffentlichen Raum. Und Raum und dessen Gestaltung wird eigentlich kaum genannt. Können Sie das erklären?
2: Ja, scheint doch immer noch so zu sein, dass der Raum als etwas sehr Selbstverständliches wahrgenommen ist, wird. Als etwas, was schlicht gegeben ist, über den man sich gar nicht so viele Gedanken machen muss. Das heißt, wenn wir über Integration nachdenken, dann setzen wir auf der einen Seite auf Öffentlichkeit, aber wir setzen dann eben auf andere Themen, wie Sie sagen, Arbeitsmarkt, Bildungssystem, politisches System. Aber wir machen uns gar nicht mehr klar, dass es doch zwei grundlegende Strukturprinzipien des Gesellschaftlichen gibt. Und das ist Raum und Zeit. Und die sind auch in gewisser Weise unentrinnbar. Während wir aber über Zeit extrem viel nachdenken, also wie können wir Zeit optimieren, was ist qualitätsvolle Zeit, wie wollen wir eigentlich Zeit leben, ist es beim Raum häufig so, dass er wie eine Hintergrundfolie erscheint. Doreen Massey hat einmal die Formulierung gebracht, der Raum scheint einfach herumzulungern, während die Zeit fortschreitet. Und dieses Moment, dass wir den Raum so selbstverständlich nehmen, das ist etwas, was ihn, glaube ich, auch oft aus dem Blickfeld rutschen lässt, als etwas, was wir wirklich gestalten müssen, was genauso die Frage nach Qualität stellt. Und ich denke auch, dass sich in dieser Vorstellung, dass der Raum etwas ist, was einfach gegeben ist, noch nach wie vor eine Idee vom Raum als Container zeigt, als Behältnis sozialen Lebens, der nicht als Behältnis interessiert, sondern das soziale Leben interessiert. Dabei ist dieses äh, Räumliche, was unter Umständen auch mal gefäßförmig sein kann, aber eben auch vieles mehr durchaus strukturierend. Und wir verpassen tatsächlich, das denke ich schon, eine Chance auf Integration, wenn wir uns nicht auch mit dem Raum selbst beschäftigen.
3: In einem Beitrag haben Sie mal auch erläutert, wie schwierig es ist, eigentlich über ähm, Gespräche, über Interviews, so etwas wie Raumwissen ähm, festzustellen oder zu untersuchen. Können Sie das noch etwas erläutern, diese Schwierigkeit über Raum auch zu sprechen?
2: Ja. Also das ist mir in Interviews sehr deutlich aufgefallen, dass wir nicht die Frage stellen können, beschreiben sie mal die Räume, die ihnen wichtig sind, dann stocken die Menschen und ja, also entweder haben sie das Gefühl, sie können darüber nicht qualifiziert reden, weil sie viel zu wenig wissen über Räume und dann denken sie über Architektur nach, also was ist das eigentlich für eine Bausubstanz? Wie benennt man eigentlich die einzelnen Elemente von Räumen? Also sie haben das Gefühl, inkompetent zu sein, was natürlich in Klammern gesprochen auch was damit zu tun hat, dass wir überhaupt keine Raumbildung in der Schule haben. Also wir lernen vielleicht noch in Geschichtsunterricht drei Sau Säulentypen zu unterscheiden, aber damit endet schon ungefähr die Raumbildung, die wir an Schulen betreiben. Ähm, also ähm, das, der eine Punkt ist eben ganz wesentlich, Sie fühlen sich nicht in der Lage, darüber qualifiziert zu reden. Das sagen die Interviewpartnerinnen dann auch in den Interviews. Und die andere ist, dass Viele Menschen unaufmerksam sind, was das eigentlich ist, der eigene Raum oder der öffentliche Raum, die Räume, in denen sie leben, weil sie ihnen so selbstverständlich erscheinen. So sind unsere Räume eben. Also ich merke immer wieder, dass schon, wenn ich zum Beispiel mit MobilitätsplanerInnen spreche, dass die sich richtig anfangen zu wundern, wenn ich sage, es ist nicht selbstverständlich dass wir eine bestimmte Form von Straße bauen und dass die Autos alle durch die Innenstadt über diese Straßen fahren. Es gab auch immer Konzepte, die Autos am Anfang der Stadt auf eine Bahn rollen zu lassen und darüber durch die Stadt zu führen. Also letztendlich so ein Konzept von ja. Rolltreppe durch die Stadt hätte man auch bauen können, hat man aber nicht und genauso ist es mit den parkenden Autos am Stadtrand, ist eine mögliche Entscheidung, aber sie scheint jetzt allen als die gegebene Art der Raumordnung und nicht als etwas historisch Gewachsenes und ähm, in diesem selbstverständlich Gegebenen steckt leider eben auch eine, eine Portion von ähm, Unaufmerksamkeit oder fehlende Achtsamkeit. Äh, ich, ich nehme es hin, es dringt nicht in mein Bewusstsein und deswegen kann ich es im Interview auch nicht gut artikulieren. Was aber nur heißt, äh, ich kann es eigentlich überhaupt nicht artikulieren. Ich kann nicht gut darüber sprechen, wie wäre eigentlich für mich die optimale Wohnung oder der optimale öffentliche Raum, wie wäre ein schöner Platz. Äh, weil er ist nicht Gegenstand der Reflexion, er ist der kollektiven Reflexion.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Es ist ja auch in der äh, interdisziplinären Auseinandersetzung schwierig, über Raum zu sprechen, also auch mit Personen, die sich seit ihres Lebens mit Raum oder in der Bildung zumindest mit Raum beschäftigt haben. Jetzt, äh, Sie arbeiten mit Architektinnen und Architekten zusammen. Ähm, reden Sie vom Selben, wenn Sie vom Raum sprechen?
2: Wir üben. Also ich, ähm, klar, also ich merke schon, dass wenn ich anfange zu sagen, also Raum ist für mich erstmal eine relationale Anordnung von sozialen Gütern und Lebewesen, dass viele Architektinnen sagen, ähm, ja, muss ich mir mal überlegen. So wie es umgekehrt für mich immer noch ein Stück weit fremd bleibt über den Entwurf, die neue Raumformation zu denken, weil ich dann denke, hm, kann man wirklich über diese Art von Platzierung von also Strichen, Zeichnungen, Objekten auf einer Platte tatsächlich erahnen, wie dieser Raum nachher sein wird. Aber wir haben gemeinsam gelernt, und das ist, glaube ich, wichtig, man übt sich darin, man kann es üben, gemeinsam zu verstehen, welche Qualität liegt auch im Entwerfen, welche Qualität liegt im Visualisieren. Wir werden auch gerade durch Entwürfe auch Realitäten geschaffen, die mein Denken wieder nachher strukturieren. Was kann ich davon lernen? Also entwerfe ich nicht auch immer ein Bild, bevor ich zum Beispiel eine Wohnung einrichte? Kann ich darüber eine andere Aufmerksamkeit gewinnen für Materialitäten? Und sind diese Materialitäten zusammen mit dem menschlichen Handeln nicht genau der Raum, über den dann auch die Soziologie redet? Also ich glaube, wir reden nicht völlig aneinander vorbei, aber wir fangen an unterschiedlichen Enden an, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen. Und man braucht ein bisschen Zeit, um wirklich zu sehen, über welches Ende redet man gerade und an welchen Stellen kommt das zusammen.
1: Ja, das war ja für uns an Ihrer relationalen Raumtheorie sehr wichtig oder auch für mich persönlich. Also zuerst mal die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen, mit Ihrer Disziplin, der Stadtsoziologie und der Feststellung der Stadtsoziologie ohne Raum. Das hat mich ja dann auch dazu bewogen, über die Architektur zu denken und die andere Seite, die Sie angesprochen haben, zu benennen, die Architektur ohne Gesellschaft. Und in der Raumtheorie wird ja eigentlich wie beides in die Wechselwirkung gesetzt. Und das ist ja auch der Ausgangspunkt, wo ich denke, dieses interdisziplinäre Verständnis von Raum plötzlich einfacher wird, weil man eben beide Seiten in Beziehung setzen kann. Jetzt, Sie haben dann eben festgestellt, dass räumliche Strukturen menschliches Handeln bestimmen, aber eben auch menschliches Handeln räumliche Strukturen. Das ist ja dieser relationale Teil der Ordnung und Anordnung Ihrer Arbeit. Wie sind Sie persönlich auf diese Erkenntnis gekommen?
2: Also angefangen darüber nachzudenken, habe ich, als ich Interviews gemacht habe mit alleinewohnenden Frauen, die Idee war gar nicht, über Raum zu arbeiten, sondern die Idee war damals, dass ich Lebensform jenseits der klassischen Kleinfamilienstruktur mir anschauen wollte. Wir hatten damals diese etwas beunruhigenden Zahlen über große Städte, dass jetzt mittlerweile 50% Single-Haushalte sind und dass von denen ganz besonders viele Frauen alleine wohnen. Und ich dachte, was ist das? Was, was motiviert hier Menschen, alleine zu wohnen? Und das Verblüffende war dann, dass eine beachtliche Anzahl an Interviewpartnerinnen immer über das Raumergreifen sprach. Also ich möchte einen Raum für mich haben. Ich möchte Räume gestalten können. Es ist mir wichtig, dass ich den Raum kontrollieren kann, dass ich nicht einfach in einer Familienwohnung lebe, wo ich nicht weiß, wann wer wie reinkommt, sondern dass ich wirklich einen eigenen Raum habe. Und ähm, dann habe ich angefangen, dieses Phänomen, was ist denn der Raum im menschlichen Leben? Also, was erkämpfen wir denn da? Warum ist der uns so wichtig? Warum ist das vielleicht auch gerade äh, Frauen wichtig, die in einer Umbruchphase sind, die für sich ein, also eine Lebensform suchen, die sie als weniger patriarchal wahrnehmen? Und ähm, ich bin dann sehr schnell auch dahingekommen, mir anzugucken, wie sind denn eigentlich Wohnungen strukturiert? Und ähm, wenn wir uns einfach klar machen, wie so ein Grundriss einer klassischen äh, Familienwohnung ist, dann haben wir darin natürlich gesellschaftliche Strukturen in Zement gegossen. Das größte Zimmer ist das Wohnzimmer. Das hat einen, den Charakter, dass man dort auch ähm, eine gewisse Öffentlichkeit herstellt, also sich nach außen zeigt. In, ähm, früher sprach man auch häufig von der kalten Pracht, also als das Wohnzimmer noch da stand, um es nur zu zeigen und nicht um es zu bewohnen, sondern weil es den Status der Familie nach außen zeigt, also nach außen hast du dann den Gästen, die dort hinkommen konnten. Aber dann kann man weitermachen. Das kleinste Zimmer ist das Kinderzimmer, obwohl die Kinder da sehr viel mehr darin spielen als zum Beispiel das Schlafzimmer der Eltern. Damit haben wir eine soziale Hierarchie zwischen Eltern und Kindern äh, fest eingebaut äh, in, die, in die Struktur der Wohnung. Die Küche war abgetrennt vom Wohnzimmer. Damit haben wir eine Idee von Arbeitsteilung, auch Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Und das heißt, wir sehen, dass diese Räume überhaupt nicht unschuldig sind, sondern das sind gebaute Räume, in denen wir festlegen, wie die Norm für soziales Leben ist.
3: dass Sie gesagt haben, so diese, dieser kulturelle Bruch, also dass bestimmte Formen des Zusammenlebens plötzlich nicht mehr möglich sind, weil sich der Raum verändert hat oder, verändert hat oder weil der Raum nicht zur Verfügung gestellt wird. Ähm, sehen Sie da Veränderungen, zum Beispiel auch in der Gestaltung des öffentlichen Raumes, so ganz grob, auch vielleicht über die Zeit, welche Formen des Zusammenlebens sind allenfalls nicht mehr möglich oder welche Formen des Zusammenlebens werden erst durch die Gestaltung, die zeitgenössische Gestaltung von öffentlichen Räumen ermöglicht?
2: Ja, ich finde das äh, total interessant zu sehen, dass wir so viel mehr über private Räume wissen als über öffentliche Räume. Deswegen finde ich das Projekt, was sie machen, auch ganz toll und auch die Publikation, wie sie da über verschiedene Figurationen im öffentlichen Raum und an öffentlichen Orten sprechen, weil ähm, wir wirklich, also auch hier im Sonderforschungsbereich, zum Thema, den wir hier haben in Berlin, zum Thema Refiguration von Räumen, immer wieder feststellen, dass zwar unheimlich viel über öffentliche Räume gesprochen und geschrieben wird, aber unheimlich wenig konkrete Analysen existieren, wie strukturieren eigentlich die öffentlichen Räume unser Handeln? Also es gibt, denke ich, eine Menge kleinerer Sachen. Also, dass, ja, also, dass wir die öffentlichen Räume so strukturieren, dass darin Obdachlose wenig Platz haben und dass wir die Bänke so umbauen, dass sie darauf nicht schlafen können. Das ist natürlich eine Strukturierung, die ganz klar greift. Oder ähm, in Bezug auf Kinder scheint mir das sehr offensichtlich zu sein, dass ähm, wir bis vor kurzem noch Menschen hatten, also noch Menschen neben uns lebten, die sich noch an eine Straßenkindheit erinnern konnten. Und ähm, heute wachsen alle Kinder in eigens für sie aufgewachsenen Zonen des öffentlichen Raums, genannt Spielplätze, auf und dort sind sie aufgehoben. Aber sonst sind sie, ist der öffentliche Raum eigentlich nur ein tendenziell gefährlicher Durchquerungsort von A nach B. Und ähm, da sehen wir natürlich schon eine ganz klare Strukturierung von ähm, Altersgruppen mit bis hin, würde ich ja fast sagen, auch eine Diskriminierung aller, die eben nicht ja erwachsen und noch mobil sind. Aber worüber wir so wahnsinnig wenig wissen, ist, wie, wie ist wirklich die Art und Weise, wie wir uns begegnen, also wie wir uns begrüßen, wie wir uns treffen, ähm, wie wir auch Distanz halten zu Fremden zu, oder dem Fremden, strukturiert durch die Art und Weise, wie wir Bürgersteige haben, wo wir äh, Bänke platzieren, wie wir äh, Marktplätze organisieren, das ähm, das ist tatsächlich was, was sehr wenig erforscht ist. Was mir auffällt, ist schon diese große Differenz vieler europäischer Plätze im Verhältnis zu Plätzen, jetzt egal, ob in USA oder in Asien, äh, nämlich, dass wir immer noch in den meisten europäischen Städten eine Vorstellung haben, dass, es, dass der öffentliche Ort sozusagen ein... Paradebeispiel hat. Und das ist der Marktplatz. Und da kommt zusammen die politische Macht in Form des Rathauses, die äh, spirituelle Macht in Form der Kirche und die, äh, die ökonomische Macht in Form des Marktes. Und in dem Zusammenspiel glauben wir, sowas wie ein Zentrum zu erfahren und zu wissen, von, wie wir von dort aus auch die Stadt verstehen können und ähm, ein Stück weit eben auch verstehen können, wo wir sind und vielleicht ja sogar, wer wir sind. Ja. Ähm, aber das ist ja etwas, was sich auch verändert. Also die, die zentralen Plätze werden hm, homogener, würde ich sagen. Also wir finden mehr... Hm, gleiche Warenangebote an diesen Orten. Wir finden ähnlichere Architekturen und ähm, wir finden weniger Identitätsanker an diesen Orten. Und wir setzen sehr viel Aufmerksamkeit auf diese einzelnen Zentren und sehr wenig auf die vielen anderen Orte, die Stadt ausmachen. Und oft habe ich das Gefühl, wir sind schon ein bisschen hilflos, was, was wirklich die Bestimmung an eines qualitätsvollen Ortes äh, anbelangt, wenn man Qualität so definiert, dass es ähm, eine Komponente hat von räumlicher Resonanz und Anregung, aber auch von gesellschaftlichem Miteinander. Da sind wir nicht sicher. Wir probieren immer aus, aber es ist doch erstaunlich dafür, dass wir so lange schon Städte bauen, dass wir uns bei der Gestaltung dieser öffentlichen Räume so unsicher sind.
3: Das war ja der Ausgangspunkt des Projekts und das, was wir eben auch festgestellt haben letztendlich. Und äh, weil mir das in den Sinn kommt, dass diese peripheren oder eher peripheren Orte ja unerwartete Qualitäten zeigen, die man, wenn man nicht dort vorbeigeht und sich das anschaut, zwar irgendwie vorstellen kann. Aber wenn man sie dann sieht, auch wenn sie nur zweimal pro Jahr stattfinden, solche qualitätsvollen Ereignisse, könnte man sagen, dann merkt man plötzlich, ja, das sind ganz simple Dinge, wie durchgehender Bodenbelag, ein Dach, etwas Symbolhaftes. Und dann funktioniert das schon ein bisschen, aber eben... Ich weiß nicht, was du noch sagen wolltest, Stefan.
1: Ja, das ist eine, tatsächlich auch ein Ausgangspunkt. Wir haben ja festgestellt, dass in Architektur und Städtebau, da gibt es unendlich viele Atlanten über Plätze, Perken, Alleen, wie man das so richtig gemacht hat, aus früheren Erfahrungen, die richtigen Raumtypologien, die eben Stadt noch ausmachen. Und das ist ja das Vokabular, das auch in der Lehre stark ...prolongiert wird und tatsächlich, wenn man in den Stadtlandschaften äh, rumfährt könnte man einerseits äh, zum Schluss kommen, da gibt es keine öffentlichen Räume... Umgekehrt könnte man auch zum Schluss kommen, vielleicht schaut man einfach zu wenig genau hin. Vielleicht ist es uns auch diese ganze Sensibilität verloren gegangen, hinzuschauen. Eben die Frage, ist Öffentlichkeit etwas äh, Gegebenes, ist das äh, etwas, ja, etwas statisch, ist das einfach existiert oder ist es tatsächlich eine Figuration, eine Erscheinungsform aus unterschiedlichen äh, Zuständen? Und das war die Motivation unserer Forschung. Und ich denke, mit dieser Grundlage, die wir jetzt erarbeitet haben, können wir recht konkret Hinweise geben, nicht wie man es gestaltet, sondern vielleicht wie man hinschaut, vielleicht wie man die, wie, wie man die Beziehungen ähm, äh, zusammenbringt. sozusagen Es gibt Formen von Öffentlichkeit, auch in diesen Stadtlandschaften. Sie sind gestalterisch logischerweise noch nicht ausformuliert, weil das Vokabular fehlt. Aber äh, es darf nicht vergessen werden, dass es auch dort solche Räume gibt und und auch braucht. Sie sagen, dass was wir, wer wir und wie wir sind, räumlich gefasst ist. Und da ist eben auch eine interessante, wahrscheinlich stadtsoziologische Frage, ähm, was bewirken denn diese, diese Stadtlandschaften, äh, was, was haben die für für eine Auswirkung auf den Menschen, wenn es so etwas wie gestaltete Öffentlichkeit oder Manifeste in Öffentlichkeit, wie wir das auch nennen, wie nicht mehr so ganz sichtbar wird? Gibt es überhaupt Handlungsbedarf oder äh, als, oder müssen wir da einfach
2: einfach besser hinschauen und das besser beschreiben können? Also ich glaube schon, dass es Handlungsbedarf gibt. Ähm, ich und zwar aus dem Grund, dass, ähm, dass Menschen nicht in den öffentlichen Raum gehen, weil sie dort erwarten, besonders viel Resonanz zu finden, würde das Hartmut Rosa nennen. Also wo geht man hin, wenn man glaubt, man möchte etwas Alltä äh, Außeralltägliches tun, was einen anregt, was einen vielleicht beruhigt auch, was irgendwie... Ähm, jenseits des Alltags andere Stimmung, Stimmungen ermöglicht. Man geht in die Natur, man geht in die Kirche oder überhaupt in Gotteshäuser und man geht zu Kunst. Das sind, glaube ich, die drei Felder, wo man im Moment versucht, ähm, Anregung zu bekommen. Und ähm, ich glaube, dass wir da eine ganz große Chance vergeben, dass man nicht in den öffentlichen Raum geht, weil man denkt irgendwie, da passiert was mit mir, das stimmt mich positiv. Ja, diese positive Stimmung kann ja eine sein, die mich aus einer Hektik herausnimmt und so ein bisschen runterbringt oder die positive Stimmung kann sein, die mich aus einer Langeweile rausbringt und boah, so wieder motiviert, was zu tun oder kreativ zu sein. Aber beides ist nicht mehr in dem Bereich, was Menschen nennen, wenn sie darüber sprechen, was öffentliche Räume für sie bedeuten können. Und also wenn ich Dokumente richtig interpretiere, von Anfang des 20. Jahrhunderts hatten öffentliche Räume das mal. Und ich glaube wirklich, dass also, dass es insofern Handlungsbedarf gibt und das Nachdenken über öffentliche Räume ganz, ganz wichtig ist, weil das wäre der, das einfachste Umfeld, an dem wir wirklich dafür sorgen könnten, dass wir uns wohler fühlen und auch miteinander wohler fühlen. Also gerade unter Integrationsgesichtspunkten ist es doch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich, wenn ich, raustrete aus den Wohnungen und Häusern, in den öffentlichen Raum, durch den öffentlichen Raum etwas erfahre, was mich wohl stimmt und damit auch im sozialen Miteinander kompetenter macht oder dieses leichter macht. Also warum kann man vielleicht sagen, dass das, was uns ausmacht, eben auch ganz wesentlich an den Räumen, in denen wir uns aufhalten, abhängt. Also sozusagen die, wenn die Objekte sich in ihrer Wirkung verändern, weil wir das räumliche Arrangement verändern, dann ist es unwahrscheinlich, dass nicht auch wir uns verändern, wenn wir das räumliche Arrangement verschieben. Und ähm, auf einer einfachen Ebene kennen wir das, glaube ich, alles. Es gibt Räume, die geben uns ein Gefühl von Erhabenheit und es gibt Räume, die geben uns ein Gefühl von Verlorenheit. Und ähm, ich will das auch gar nicht qualifizieren. Ich glaube, es ist durchaus toll, wenn es viele sehr unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten gibt. Aber wir sollten darüber so viel wissen, wie es möglich ist, um eben auch sozusagen das, was an Handlungsmöglichkeiten da ist, zu beeinflussen, und um positiv zu strukturieren. Und möglichst wenig Platz zu lassen für Räume, die tendenziell aggressiv machen, genervt sein, aufeinander unterstützen, äh, ein so starkes Unwohlsein hervorrufen, dass man jetzt nicht auch noch anderen begegnen will und dergleichen. Und ich glaube tatsächlich, dass ist tausendmal gesagt worden und banal, aber es ist ja immer noch die Realität. Ich glaube, wir sollten diese komplizierte Aufgabe nicht Investoren überlassen, weil die müssen, die müssen vor allem rechnen, dass, also dass sich diese Art zu bauen am Ende des Tages ökonomisch lohnt. Und das ist nicht, die Lösung für Zusammenleben in der Stadt und für Qualität von öffentlichen Räumen.
3: Im Forschungsprojekt, aber auch sonst im Planungsdiskurs, stellt man ja oft fest, dass ähm, immer noch so an dieser einen Gesellschaft irgendwie festgehalten wird, also an diesem Zentrum, das Sie vorhin beschrieben haben, mit dem Marktplatz, dass es quasi diese Gesellschaft gibt und man muss einen Ort, einen Platz, einen öffentlichen Raum bauen für diese eine Gesellschaft. Und im soziologischen, sozialwissenschaftlichen Diskurs ist eigentlich Common Sense, dass es diese eine Gesellschaft nicht gibt, vielleicht gar nie gab und die aufgesplittet ist in Teilöffentlichkeiten. Und wenn man natürlich immer noch an diesem Bild festhängt, der einen großen Gesellschaft, die man irgendwie da verbinden muss, findet dann oftmals, also gibt es eine Überforderung auch oder eine Über, Überfrachtung dieser öffentlichen Plätze, zu große Erwartungen auch, sind sie das auch etwas so, dass man vielleicht quasi gar nicht mehr für diese große Gesellschaft planen und bauen müsste, sondern ganz profane, alltägliche Ziele vielleicht auch verfolgen
2: könnte. Ich finde profane, alltägliche Ziele tatsächlich eine attraktive Spur. Ich finde auch Angebote für Beziehungen eine interessante Spur. Also ich meine wirklich in dem Sinne, ich glaube, dass genau diese Frage, die Sie aufwerfen mit es gibt keine Mehrheitsgesellschaft mehr, die die eine Gesellschaft ist, für die man baut, uns zwingt darüber nachzudenken, was sind denn die alternativen Strategien und deren sind, glaube ich, viele, die man gleichermaßen berücksichtigen muss in so einem Stadtentwicklungsprozess und also wenn ich sage Beziehungen bauen, dann meine ich, dass, dass die Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden kann, was sind eigentlich zentrale soziale Figurationen in der jeweiligen Stadt. In der Stadt, in der ich lebe, Berlin, ist zum Beispiel die starke, eine starke Achse, die zwischen äh, einer Gruppe von Deutschen mit türkischem Hintergrund in Relation eben zu Deutschen, die aus anderen Regionen kommen, zum Beispiel aus Süddeutschland nach Berlin. Und äh, bislang ist es so, dass das türkische Erbe in Berlin nur sehr wenig Orte hat. Und äh, das, was... Ja, was wichtig ist jetzt im Alltag, den türkischen Communities, von ihnen in manchen Stadtteilen geschaffen wird, aber nicht eingeht in die Imagination von Berlin weiterentwickeln, sondern höchstens mal von Berlin konservieren, wie es war mit dem Kreuzberg, das auch eben eine starke türkische Community hat. Aber was heißt das für Stadtentwicklung, dass ein ganz bedeutender Anteil der Bevölkerung aus einer Tradition kommt, die sie als türkisch beschreibt und die sie andere Akzente setzen lässt als viele andere Gruppen in Berlin. Und ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, isolierte Strategien jetzt für türkische Communities und russische Communities und jüdische Communities zu schaffen, sondern dass es, dass es eine total interessante Aufgabe ist, für die, die Stadt bauen, darüber nachzudenken, wie man Orte schaffen kann, in denen die Beziehung zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen einen Ausdruck findet. Und also wenn man, glaube ich, solche Konzepte hat, wie einerseits das, was Sie sagen, nämlich profane alltägliche Orte, auf der anderen Seite äh, Relationen räumlich umzusetzen, Beziehungen umzusetzen und vielleicht das Dritte eben noch Angebote zu machen für ein kollektives, imaginäres dann haben wir, glaube ich, schon mal drei mögliche Schichten für Stadtentwicklung, die, ähm, ja, die so ein bisschen Reibung erzeugen können, aber interessant sind. Ja. Ich vermute, Ihre,
1: Ihre Arbeit zu der Eigenlogik von Städten steht im Zusammenhang mit dieser, mit dieser Aussage, also dass man äh, das lo lokal spezifische Eigenlogiken ausmachen kann. Ähm, kann man das auch auf den öffentlichen äh, Raum äh, herunterskalieren?
2: Ja, ich denke schon. Also ich, ich habe in Studien gesehen, wie unterschiedlich die Städte damit umgehen, ihren öffentlichen Raum zu gestalten und dass das viel damit zu tun hat, wie diese Stadt tickt, also wie die Eigenlogik der Stadt strukturiert ist. Und ein schönes Beispiel ist die Hafenstädte-Untersuchung, die Helmut Berking und sein Team im Zusammenhang mit der Eigenlogikforschung gemacht haben, wo sie Bremerhaven und Rostock verglichen haben. Und wenn man in diese Städte fährt und sich den öffentlichen Raum anguckt, dann sieht man in Rostock, dass die Stadt unheimlich dicht ist. Das ist ganz eng. Und je mehr man ins Zentrum kommt, desto... Ähm, kuscheliger wird es in diesem öffentlichen Raum. Und im Bremerhaven beschreiben alle dieses Gefühl von einer fast unangenehmen Weite. Alles wirkt zu so groß. Die Straßen zu breit. Die öffentlichen Plätze zu ausladen. Zu wenig gefasst. Und äh, wenn man das zusammennimmt mit... Äh, auch einen, finde ich, total markanten Befund über diese beiden Städte, nämlich, dass äh, wenn man, also was die gemacht haben, was wir häufig in Eigenlogikstudien gemacht haben, wir haben gefragt, Menschen in der Wirtschaft, also Leitungspositionen haben in der Kultur und in der Politik und darüber. Personengruppen, die viel auf den Straßen sind im öffentlichen Raum, zum Beispiel TaxifahrerInnen. Und was die in Rostock gemeinsam artikulieren, ist, die Stadt ist in der krisenhaften Situation, auch mit dem Umbau des Hafens. Aber wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Weil wir haben schon immer gemerkt, dass, also, dass wir gemeinsam das Potenzial haben, das Ruder herumzureißen. Während in Bremerhaven die gleichen Personengruppen unisono sagen, vergessen Sie die lokale Bevölkerung, mit denen können wir überhaupt nichts reißen. Was wir schaffen müssen, ist, dass Leute zu uns ziehen. Also, dass wir Migration anregen können. Und wenn wir das schaffen, Bremerhaven attraktiv zu machen, die Leute kommen dahin, dann werden wir ganz neue Entwicklungspotenziale haben. Also was ich sagen will, ist die Art und Weise, wie die öffentlichen Räume in Bre Bremerhaven und in Rostock Gestalt annehmen, geht zusammen mit der Art und Weise, wie sie, ähm, wie sie ihr soziales Zentrum definieren und wie sie glauben, dass man in der Stadt Probleme lösen kann, Zukunftsperspektiven entwickeln kann. Und natürlich hat beides auch viel wiederum mit deren Geschichte zu tun. Also in Bremerhaven haben öffentliche Ereignisse schon, schon ewig immer auf Schiffen stattgefunden, also außerhalb der Stadt. Das, was öffentlich war, war nicht unbedingt sozusagen in den Straßen der Stadt, ganz anders als in Rostock. Also mit anderen Worten, Aufgrund der Eigenlogiken, die sich in Städten ausprägen, ähm, entwickeln sich auch die öffentlichen Räume auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir können die Städte nur weiterbauen in den Strukturen, die vor Ort plausibel erscheinen. Wir können die nicht einfach völlig neu erfinden.
1: das finde ich eigentlich eine schöne Erkenntnis aus, aus diesem Gespräch. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken,
2: Frau Löw. Ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass wir da an ganz ähnlichen Problemen entlang denken und das wir das hier und dort ähm, interdisziplinär tun und es würde mich sehr freuen, wenn wir darüber im Austausch blieben. Danke.
0: Stadtmachen ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, in einer Produktion von Podcast Lab. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts zhwch slash iul und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.